0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes. Hoy es martes 14 de junio del año 2022. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es un día muy especial para todos los que atesoramos, nuestra ciudadanía americana y nuestra relación indisoluble, con el favor de Dios, con la gran nación americana, pues hoy se celebra la bandera. Hoy es el día de la bandera. Es un día que se adoptó por el segundo congreso continental en el año 1777, acabadita de nacer la nación americana con las primeras 13 colonias convertidas en estado de la nación americana desde entonces se celebra por ser, por haber sido un 14 de junio como una fecha muy especial que con el paso de los años ha recibido más y más apoyo y que hoy en Puerto Rico la celebramos con igual devoción porque es nuestra bandera es interesante porque ayer yo les relataba que el alcalde del municipio de Río Grande ha optado por desaparecer la bandera americana en los edificios públicos. En la entrada del pueblo, en la Casa Alcaldía, en las instituciones que son parte verdad, del municipio de Río Grande. Y mientras Boris desaparece la bandera americana, no sé qué excusa tendrá. A lo mejor fue que se le pusieron feas y mandaba a hacer más, más bandera Sabes una cosa? No le creo. Eso me huele a aquel intento de María Lodoro Eferno, que Dios la tenga donde quiera que esté, este y en la oficina de la procuradora de la mujer, cuando intentó sacar de un edificio público oficial la bandera de los Estados Unidos, que es una disposición de ley. O sea, aquí nadie se está inventando nada. De hecho, desde que se aprobó la constitución de Puerto Rico en el año 1952, las dos banderas ondean en los edificios públicos, las dos así que no sé cuál es la intención de Boris de desaparecerla que no haya sido la misma intención de Tati Fernón y de algunos otros que se atreven a hacerlo y se creen que no nos damos cuenta desaparecerla no va a desaparecer nuestro vínculo y nuestros lazos con la nación americana por el contrario, cada día son más las personas, más somos más las personas que lo ondeamos orgullosamente en mi casa yo tengo las dos banderas, las ondeo desde el balcón hace ya bastante tiempo tengo que darle una un upgrade porque con el viento y con verdad con, con las cosas que ocurren lluvias, etcétera, pues se va mareando un poco el color de mis banderas pero próximamente habré de sustituirlas para que sigan ondeando eh, con mucha gallardía aquí, interesante porque en esta calle que es una calle corta eh, habemos tres, cuatro casas de un máximo de aquí no hay más de siete casas que ondeamos la bandera americana y la bandera de Puerto Rico con mucho orgullo. De hecho, la casa del lado que es la residencia del extinto Borinquenier Don Pedro Jackson ondean las dos banderas. Don Pedro se ganó la medalla, la medalla congresional que lo dolgaron a los Borinqueniers. Eh, ya don Pedro falleció, pero yo tuve la dicha de verlo, de compartir con él el júbilo que le ocasionaba el haber recibido esa medalla congresional, y el reconocimiento de la nación americana al gran, pero gran, al gran sacrificio del 65 de infantería, el regimiento del 65 de infantería, ahora los conocemos como los Borinqueneers. Así que desde el 14 de junio del año 1777 se celebra Flag Day, U.S. Flag Day. Así que aquí estamos enarbolando a, con orgullo, con gallardía. Si van a la cuenta de Twitter hay muchos posts, muchas publicaciones que están relacionadas ¿verdad? con lo que estamos celebrando hoy. En el caso nuestro, nuestra relación con los Estados Unidos, que queremos perfeccionarla a través de la igualdad que solamente nos da la estadidad dicho eso, ayer les prometí que iba a hablarles de una columna que escribió a alguien que yo le tengo mucho aprecio, pero aquí demostró que tiene una desesperación brutal nunca me imaginé que llegaran hasta este hasta este, hasta este punto y me refiero a Jorge Colbert y ustedes lo han oído de mi boca muchas veces que yo a Jorge le tengo un gran aprecio eh, es un caballero. No tengo nada, ¿verdad?, que decir en contra de él, como me dijo en mi vista de confirmación ese prohombre, Jaime yo Pero sí tengo muchas cosas bonitas que decirle de él. Pero aquí en esta columna que escribió y que él, salió publicada el pasado sábado, 11 de junio en el vocero aquí verdaderamente se le fue la guagua tengo que leérselas y voy a ir parando en los, momen, en, los en los sitios más que le quiero darle mayor relevancia porque ustedes merecen escuchar estas palabras de Jorge Colbert la columna se intitula gobernador, dos puntos, convoque la votación y no la rebuya o sea Aquí el gallito está retando al gobernador. Dice, una de las acciones más fascinantes de la política que aprendí con Rafael Hernández Colón e Irving Facio es anticipar escenarios electorales observando los movimientos bastidores con mayor interés que los públicos. Eso tiene toda la razón. Tiene que estar siempre muy alerta para poder entender lo que está pasando frente a tus narices Joder, aplícatelo eso no es tarea fácil porque cuando se trata del adversario hay que hacerlo sin apasionamiento ni emociones es un cálculo frío que solo se logra con paciencia aplícate el cuento cuando examinamos seriamente, la palabra seriamente es la que yo quiero darle mayor significado el tablero político sobre el estatus nos damos cuenta de que las opciones de esta idea y el estado de asociado, contrario a lo que muchos piensan, son las que tienen mayores posibilidades frente a la independencia y la libre asociación. Bueno, lo que pasa, Jorge, es que desde 1952 hasta el presente, el estado de ir asociado ha estado en la, mente, en la mente de la inmensa mayoría de los puertorriqueños que vivimos aquí, porque somos los que estamos sufriendo. Yo no me olvido de leerla, porque lo sufro, porque sufro la desigualdad. Supo, sufro la falta de poderes políticos el ELA que para José Luis Dalmago es tan grande, que bueno es el ELA pues ese es el que nosotros sufrimos hoy en día y el que los que ustedes llaman con tanto orgullo la diáspora, no han venido a sufrir en carne propia desde allá lo ven con estos ojos nostálgicos y hasta románticos y hasta se tiran una parada todos los años, que este año pues básicamente fue una parada multitudinaria ahí en las calles de Nueva York este y tienen la valentía de exhibir pancartas que digan Gan Yankee go home Yankee go home en Nueva York, ¿really? <risa> es que es que es para reírse, la verdad que la situación política de Puerto Rico tiene trambuluqueado a muchas personas Siguió con la columna de Jorge. Los estadistas lograron, y significó lo que dice ahora, entre dos comas, por ahora, por ahora, excluir del anteproyecto congresional las partes más explosivas de esa opción, como las contribuciones federales, el tema del inglés, el olimpismo y el impacto del estallazo, los acuerdos de pago de la deuda, que está decidida por los próximos 40 años. Jorge. El anteproyecto no tiene que cubrir ninguna de esas bases, porque para empezar, el idioma es algo que es solo y solo de la responsabilidad constitucional de los Estados. ¿Y por qué el Congreso de los Estados Unidos no va a poner nada sobre ese particular? Lo mismo del es Olimpismo. Esos no son temas que están reservados al gobierno federal, así que no entiendo cuál es tu posición, que no sea seguir ir banando o seguir. ¿Verdad? el mismo cuento y las mismas teorías, mismas falacias y los mismos mitos de toda la vida. El cuco, ya no creemos en el cuco, Jorge. En cuanto al tablero asociado, su exclusión, irónicamente fue su mejor escenario. Pues yo no sé. Tal vez esto se llame wishful thinking en cualquier persona. Yo creo que Jorge necesita que una persona que sepa de conducta humana examine esta, esta, esta columna de verdad. Yo no soy especialista en, en conducta humana sí, tomé unas clases eh, y tengo un minor en psicología, pero jamás me atrevería a decir que yo soy especialista en la conducta humana, pero tengo suficiente capacidad de poder leer, de leer entre líneas y ver los mensajes aún los mensajes solapados que hay detrás de unas palabras. Continúo ¿Por qué es que él dice que es el mejor escenario? La exclusión de Lela. Lo es porque le permite ahora al PPD unificar sus fuerzas bajo una nueva definición. Aquí fue donde votó la bola con guante, con todo. Bajo una nueva definición. ¿Cuál definición, olé? Le hemos estado esperando desde el año 1952, desde los proyectos fernández y para acá. Yo no sé ni cuántos años han pasado, ni cuántas intentonas ha habido, de darle otro giro a lo que es la realidad, que el ELA es la colonia sujeta a los poderes plenipotenciarios del Congreso de los Estados Unidos, conforme a la clausura territorial. So what else is new? No acabas de definirlo porque es indefinible. Tus amigos del Partido Popular que finalmente, ¿verdad?, han empezado a buscar su espacio dentro del prisma electoral puertorriqueño. Reconocen que ese ELA, sin los lazos coloniales, es la libre asociación. Acéptalo. La libre asociación ya, Aníbal Acevedo-Vila, y muchos de los compañeros del Partido Popular, tuyo, tus amigos, los que se sentaban en la misma mesa contigo, ya lo han abrazado y lo han adoptado tienen un poco de temor porque como la, el isho de la ciudadanía americana está bastante finito al igual que el isho de la, tra, de la transición con fondos federales eso los tiene bastante preocupados pero es la verdad miren si hasta las micronesias lograron un acuerdo como una entidad separada para que le pasaran las islas marianas para que le pasaran a los 52 mil habitantes de las Islas Marianas, el SSI, que no quisieron darlo a Puerto Rico. Porque el ELA es la colonia y en la colonia el que manda es el Congreso. Y el Congreso no creo que esté muy afín a que vuelva a incluir el problema como parte de la solución que es el ELA. I hate to tell you, wake up, wake up and smell the coffee, Jorge. Entonces repito, y lo es porque le permite ahora, ahora, al PPD unificar su fuerza bajo una nueva definición que logra mayor receptividad en tu nuevo congreso. Where's the beef? ¿Dónde está la nueva definición? Y entonces, aquí viene otra, esta, esta expresión se ganó el Oscar. Los estadistas no acaban de entender que lo único que logran al excluir a Lela de, la, de cualquier papel es perpetuarlo wishful thinking again nadie quiere perpetuar la colonia mi hijo, solamente los populares del viejo arroyo como tú, porque la nueva generación de populares ya están claros en que Lela ya no pare más nadie quiere vivir en una colonia, nadie quiere vivir bajo los poderes plenipotenciarios del congreso nadie quiere volver a pasar por una pro, por, un, por una promesa ni una junta de control fiscal mira lo que le está pasando a los alcaldes están verdaderamente sudando frío porque la Junta con todo el poder que le otorgó el Congreso para tomar decisiones sobre nosotros como buen gobierno paralelo a los que nosotros elegimos insisten que no le va a dar a los municipios y mire que fueron los dos asociación y federación a pedirle cacao y yo de verdad que dudo ellos están rogando que sea por dos años las transferencias del gobierno estatal para ayudar al gobierno municipal, que todos reconocen que están en la quiebra, salvo algunas honrosas excepciones. Así que, con todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido Puerto Rico en los últimos tiempos, no es ni siquiera que nos tengamos que remontar muy lejos los casos que han sido resueltos por el, por el Tribunal Supremo, la ley promesa, todo eso, le repite una y otra vez que el ELA es una colonia. Así que él cree que va a lograr, está deseoso de lograr que reincorporen al ELA como parte de las opciones a ser presentadas en el plebiscito de noviembre del 2023 que está significado en ese anteproyecto eh, porque él está seguro que él era va a creo que Jorge verdaderamente está, está delirando entonces se remonta a unas expresiones que hubo hace varios años bajo Obama que el Departamento de Justicia Federal y entonces aquí lo dice de una forma bien extraña que el Departamento de Justicia Federal nunca avalará una consulta de estatus que no incluya una miren esto, esto es un double negative que no incluya una revocación expresa del Estado de Derecho actual que él era que no incluya una revocación expresa eso ya lo obtuviste en el 2017, el pueblo votó mayoritariamente en contra de mantener la relación territorial presente, que tiene nombre y apellido Estado de Libre Asociado entonces viene a hacer un juego de palabras que no haya una revocación expresa de Lela ya ha sido revocado varias veces el pueblo no quiere seguir en esta relación eh, colonial sí yo sé que ustedes todavía sacan esos cantos de sirena de que Lela es lo mejor de los dos mundos y que aquí sí que estamos mejor que nadie, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya cada vez el pueblo se da cuenta que era eso, cantos de sirena. Los que creen en las sirenas como en los unicornios, pues seguirán con esa, con ese cántico. Por consiguiente, en la medida que sigan haciendo consultas sin el ELA, todo quedará como otro acto simbólico, sin mandato de cambio. Lo que sí es obvio es que las peores opciones que quedaron en todo este proceso fueron la independencia y la libre asociación, que salieron ambas destrozadas electoralmente y sin posibilidad de reencarnación. Jorge, yo sé que todos están haciendo un gran esfuerzo, todos los populares, todos los líderes populares están haciendo un gran esfuerzo por tratar de robarle al Movimiento de Victoria Ciudadana y al PIB los electores que se fueron ya con ellos y por eso es que hay expresiones como la de Tatito diciendo que son un junte demoníaco, y ahora este que tú dices que ellos fueron los que peor parados salieron de todo esto. Eh, oye, pero es que en el anteproyecto, la descripción de la independencia y de la libre asociación es justo la que toda la vida han pedido. ¿Cuál es el problema? Ah, que Dalmau se ha dado cuenta que en una independencia inmediata o en legaway como en la libre asociación, no le pueden garantizar la ciudadanía americana persecu seguro que el único puede hacer eso Jole, es la estaidad, la, la estadidad pero Juan de está dispuesto lo que pasa es que no lo dice mucho porque ha preferido tirar todas su, sus balas para tratar de decir que la estaidad es la píldora venenosa y que con la estaidad auto ejecutable el congreso nunca lo va a dar por bueno etcétera, etcétera, no bueno, pero si ustedes están tan seguros que el Congreso no va a darle esta idea, que no va a permitir un proyecto como este, pues entonces empújenlo para que salga la estaidad y así van a llevar hasta las últimas consecuencias su wishful thinking de toda una vida, porque no se unen, ¿Por qué no dicen, vamos a ir el, 3, el el 5 de noviembre, creo que es, del 2023, con esas tres opciones? A ver si es verdad que se refunde la el, el, el estabilidad como piensan ellos. Ah, que no sea auto ejecutable. Pero si toda la vida se burlaron de los plebiscitos locales, diciendo que por no ser vinculantes al Congreso, no iban para ningún lado. Y en efecto no fueron para ningún lado. Pero nos sirvió aunque fuera de encuesta, una encuesta mucho mejor que las científicas que se pagan en dólares y centavos, para medir la voluntad del pueblo de Puerto Rico. ¿Y saben qué? Cada vez era más y más el apoyo de Puerto Rico a la estabilidad. Pues vamos a decir que eran unas encuestas, unas encuestas con el voto directo del pueblo. No he hecho un cuarto de una entidad que hace encuestas, muchas veces pagada a favor de un lado a favor del otro pues entonces ahora que tenemos la gran oportunidad de tener un plebiscito con opciones auto -ejecutables y vinculantes, como lo hemos pedido toda la vida, ahora le tienen miedo, ahora buscan excusas, ahora tienen que escribir columnitas como esta para decir que sin el ERA no vamos para ningún lado. Y entonces en la última parte de tu, de tu columna, Jorge, te dedicaste a hablar que la independencia es un fracaso, ¿verdad? Que iba, que van a ser derrotadas en cualquier consulta. Pero esto es lo que más me gustó, para que tú veas cómo cuando las personas te, que tienen la oportunidad de cambiarle parecer eh, no sostienen lo insostenible, entonces miren la descarga que le, que le manda Nidia Velázquez. Independencia, sus dos modalidades serían derrotadas en cualquier consulta, y ese monumental fracaso se debe a la soberbia y el despiste, soberbia y despiste de la congresista Nidia Velázquez. Yo espero que alguien le haya mandado esta columna a Nidia, quien negoció para ellos con el mismo grado de conocimiento sobre el tema del estatus del que tenemos todos nosotros sobre el origen de la metafísica. O sea que ahora Nidia Velázquez no es suficientemente buena como lo fue durante 30 años defendiendo a Lela. Cuando Nidia Velázquez finalmente ve la luz y se da cuenta que Lela es una quimera que no es real, que no es un Estado aceptable ni para la ONU ni para el Congreso, ahora Nidia que está con teorías de la metafísica, que ella no entiende. ¡Wow! Yo nunca había visto una cosa tan directa al grano y de soberbia en contra de la quien fue su aliada hasta muy recientemente. Me he quedado anonada. Esta columna, esta columna hay que mandársela a Nidia, definitivamente. Entonces, aquí viene la propuesta. Si desean un mandato verdadero en favor de la estaída, necesitan derrotar a Lela en la urna. We already did, Jorge. Lela no va a estar. Por más que tú quieras. No es la solución. Ya Lela fue. Han vivido todos estos años engañando al pueblo de Puerto Rico con lo que supuestamente es lo mejor de dos mundos. Ya se acabó. No da más. Y entonces, de momento, el que excluyan a Lela, que es el problema, para él es equivalente a que de esta forma se dilucidan las controversias en la democracia, incluyendo a Lela como él propone, y no excluyendo op opciones, que es como se dilucidan las dictaduras. Y entonces, esta línea es una joya. Por eso, tan pronto muere ese con con el Congreso el gobernador Pedro Pierluisi, invocará el artículo 2.1 de la ley 165 que los populares intentaron derogar desde el 4 de enero del 2021 a través del proyecto de la Cámara 21. Ahora de momento la ley 165 es buena, muy buena, que le faculta convocar una consulta de estatus mediante orden ejecutivo y sin necesidad de contar con la Asamblea Legislativa. Ahora sí, ahora sí te, te gusta el, el, eh, la ley 165 del 2020. Porque tú crees que el gobernador va a convocar una consulta donde incluya a Lela. ¿De verdad, Jorge? Bueno, yo creo, que, yo creo que he hablado más que suficiente de esa columna. Los invito a que la lean. La voy a buscar y la voy a poner y la voy a colgar en mi cuenta de Twitter porque ustedes merecen leerla palabra por palabra y párrafo por párrafo. Dicho eso, pues tengo que entregarle un micrófono al estudio de Noti1 eh, pidiéndole que se mantenga en sintonía después de la pausa para seguir esto y otros temas que yo sé que son de su eh, predilección. Hasta ahorita. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por noti 630. Aquí estamos. Miren interesante en el día de hoy mi querido amigo, el historiador Mario Ramos publica también en el vocero el mismo periódico que le publicó la columna el sábado a Jorge Colbert una columna de opinión que se llama Popular y Estadista y es puede, puede, puede que ustedes no crean en esto pero es importante escuchar esto que tiene que compartirnos a nosotros Mario Ramos porque son experiencias de vida que es importante que todos conozcamos Comienza esta, esta columna diciendo, la, ciudad, la ciudadanía de los Estados Unidos debe verse como fuente de derechos para que el puertorriqueño se afirme como individuo y afirme su puertorriqueñidad. Palabras con luz, lo pongo yo, pero él dice que se las atribuye a Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón y entonces miren esto esto es una historia de la vida real entre Mario y José Luis Dalmau dice, en un encuentro fortuito o sea casual, con José Luis Dalmau le pregunté, dice Mario ¿cuántos estadistas podía haber dentro del Partido Popular? y él contestó un 30% más o menos, me dijo luego sin que yo le preguntara soltó una granada de guerra <risa> esto está buenísimo una granada de, de guerra que en los sueños más descabellados nadie se lo hubiese imaginado si nos los proponemos traemos la estadía antes que el PNP palabras de José Luis Dalmau ¿really? Mario, yo no puedo creer esto de verdad si nos los proponemos o sea los populares traemos la estadía antes que el PNP porque él está confiado en que en la fila de populares son más los estadistas que ninguna otra persona con opinión de estatus diferente y entonces continúa Mario en su columna desde hace un tiempo hay un resurgir silvestre dentro del Partido Popular que parece una actualización del pensamiento de Luis Muñoz Marín que estableció como valores fundamentales del pueblo, la ciudadanía americana y la Unión Permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos esto a su vez, incluye la búsqueda de paridad, paridad, recuerde que paridad y igualdad no es lo mismo, en programas federales de justicia social como los el PAN, las becas PEL, WIC y los fondos para vivienda y salud. La misma constitución del Estado Libre Asociado, de hechura iniciada por el liderato del Partido Popular de la época y que los estadistas miembros de la Convención Constituyente votaron a favor, of course, en su preámbulo que consideramos factores determinantes de nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Es a esa misma ciudadanía americana que el 25 de julio del 56, cuatro años después de la Constitución, Luis Muñoz Marín le dedicó su discurso en el cuarto aniversario de la adopción de nuestra Carta Magna. Valores políticos para el pueblo como el Tribunal Federal en Puerto Rico, garante de derechos para los puertorriqueños ciudadanos americanos, las agencias de ley y orden del gobierno de los Estados Unidos, la contribución a la defensa de la nación y la participación en las primarias presidenciales, presidenciales son elementos históricamente defendidos por el Partido Popular pues, ¿Quién los entiende? Si son más americanos que los americanos líderes como Eduardo Batia Roberto Prats, Ángel Mato Tatito Hernández, José Luis Dalmao y José Cruz, el de Guravo. presumo que está hablando José Luis Cruz el representante a la Cámara que Tatito, de alguna forma, lo mandó para Siberia y que es el secretario del Partido Popular. A mi juicio, se encuentran ideológicamente en un punto intermedio entre el ELA y la ESTAIDA. De igual manera, el alcalde de Junco, Papo Alejandro, que respalda el voto presidencial, y cuando le dijeron que eso era imposible, se reafirmó en seguir luchando hasta que se logre. Algo así como Adolfo Kranz. A esto hay que sumarle un grupo de analistas políticos serio afiliados al Partido Popular como Armando Valdés, Ángel Rosa, Ronnie Jarabo, Oleg Colbert mmm, y Ferdinand Mercado, que tienen un razonamiento discursivo en nada oponible e incompatible con la stea. bueno, Mario, think about it again. Todos ellos profesan el ELA como primera opción, pero no como la única. La entrelínea de su discurso puede interpretarse que la estadidad siempre será una alternativa a mediano plazo y la única es un referéndum con la independencia. Esto comienza desde que a principios del cuatrienio José Luis Dalmao exclamó a los cuatro vientos ¡Qué bueno es el ELA! Frase que se convirtió en un grito de guerra y de inmediato comenzaron a salir creyentes en esta alternativa que por años estuvieron intimidados porque el pequeño sector de la libre asociación que con su ruido, que con su ruido logró imponer su discurso ideológico entre el Partido Popular dominó la, la agenda. Las plumitas liberales, ¿se acuerdan? No están no está muertas nada, no están muertas nada. Sin embargo, el remesón telúrico se dio cuando Tatito Hernández tildó al partido independentista puertorriqueño y al movimiento de Victoria Ciudadana de junta demoníaco. Una frase llamativa que será repetida y podría crearles problemas a los independentistas de cara a las próximas elecciones. Y que al tener eco dentro del Partido Popular nos revela la fuerte corriente histórica anti-independencia que yace en ese partido desde que en la década del 40 Luis Muñoz Marín manifestó que era incompatible ser independentista y popular. No en esta época. El discurso ideológico del actual liderato del Partido Popular, cuyos orígenes se remontan a la filosofía de Luis Muñoz Marín, está elaborado con palabras cuidadosamente escogidas. No es el típico discurso antiestadista de la década de los 90, que se mantuvo por espacio de 20 años, pues saben que a pesar del PNP, miles de populares votaron por la estadidad en el pasado referéndum, no lo pueden negar, es la verdad, la estadidad sacó muchos más votos que cualquier otro elegido en esa misma elección, cualquier otro, PNP, Popular, Independentista, Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, Realengo, el que fuera. El discurso arcaico de la década del 90 de atacar únicamente a esta edad podría ser cosa del pasado. El Partido Popular, bueno, léete la columna de Jorge, no estoy muy segura de eso. El Partido Popular busca remozar la imagen de Lela, enfatizando los beneficios que tienen los puertorriqueños. Uh -huh. Quisieran, quieren presentar propuestas y superar la era de los conceptos. Esto les podría beneficiar por estar dirigido a la persona y a, quién sabe, si obliga, y a quién, y quién sabe si obligaría a sus adversarios a rearticular sus discursos y ser menos ideológicos, menos conceptuales, pero más pragmáticos. Mario, la columna está chévere, pero hay que leerla a la misma vez y a la par, una al lado de la otra, con la de Jorge Colbert. Y entonces parte de lo que tú estás exponiendo ahí como que se cae. Jorge Colbert se niega a aceptarle esta idea como la opción, se niega, porque el que se niega a ver que Ela se murió, se murió, ya hubo certificado de defunción. El entierro de Ela fue el proyecto de estatus. Pues si había alguna duda, y están buscando revivirlo a como de lugar. Bueno, me voy a ir un ratito con la parada puertorriqueña, porque la verdad es que eso fue una joya. ¿Se acuerdan de Alexandria ocasio Cortés? Ella vino agarradita de la mano con Nidia Velázquez en ese avión a Puerto Rico para estar en las reuniones que se llevaron a cabo jueves, viernes y sábado con relación al proyecto de estatus, al Puerto Rico Status, junto con Grijalva y junto con Jennifer. Pues Alexandria que es el alter ego de Nidia Velázquez Ha dicho en más de una ocasión, en una entrevista que le hizo José Delgado durante la parada puertorriqueña, la cual recorrió en una carroza que llevaba como mensaje principal, Puerto Rico no se vende. Puerto Rico no se vende. ¿Quién está exponiendo ese lema? Si no son los independentistas y la extrema izquierda de Puerto Rico pues ese es el sentir de Alexandre Ocasio y tiene perfecto derecho a sentirlo así, pero no nos puede seguir engañando. Y entonces mete dos o tres pildoritas diciendo que ella se va a asegurar que el proyecto, primero, se ha traducido íntegramente en español, primero. Porque quiere que el pueblo de Puerto Rico lo pueda entender completo. Mira, el pueblo de Puerto Rico entiende inglés mejor que tú te lo garantizo. Y lo otro, es que dijo tantas cosas, habló hasta de la supermayoría, revivió, revivió el, el, el mito de la supermayoría, o sea, ahora no está dispuesta a aceptar, como dice el Puerto Rico Status Act, que ese plebiscito de noviembre del 2023 sea por mayoría simple, como se lleva a cabo todas las elecciones en Estados Unidos, ninguna elección en Estados Unidos requiere supermayoría ni la tuya, Alexandria ¿por qué le quieres imponer eso a Puerto Rico? claro porque quiere de cualquier forma tratar de derrotarle esta idea. no importa cómo lo hagas esa es, es la meta tuya y surrepticiamente yo creo que es la meta de, de Nida Vazca, aunque le hayan dicho de todo Especialmente Jorge Colben en esa columna que les acabo de leer. Alexandria, te conviene conocer un poquito más a nuestra patria. Tú eres hija de puertorriqueño. Ha sacado la bandera de Puerto Rico a tu conveniencia, particularmente en estas elecciones que se avecinan de medio término. Nueva York sufrió grandes recomposiciones de distritos como consecuencia del censo del 2020. De hecho, ya el distrito de Nidia no es el mismo. Ahora hay, una, ahora hay una corriente distinta que se huele en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York particularmente. Así que de alguna forma están buscando un acomodo razonable para asegurarse tener el, el beneficio de los votos. Tan es así que yo estoy segura que detrás de las famosas lolitas que marcharon en la parada puertorriqueña emulando a Lolita Lebrón hasta se vistieron igual que Lolita Lebrón que empuñó armas en el Capitolio en el Congreso de los Estados Unidos porque estaba convencida que iba a salir muerta como una heroína. Pues mira, salió viva y cumplió cárcel y pagó por lo que hizo. Pero, ¿saben una cosa? Yo admiro a Lolita Lebrón, que Dios la tenga en la gloria. Primero, porque estaba dispuesta a ofrendar su vida por su ideal. Segundo, porque era una persona sumamente católica. Cosa que ya no es esta nueva generación de independentistas. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría de ellos son ateos. Lolita Lebrón jamás hubiese aceptado eso de hecho en sus últimos años vivió cerquita de mi casa en Villanevares, en Río Piedra donde yo viví por más de 30 años y me encontraba con ella con frecuencia hasta sabía en la casa donde vivía y ella sabía que yo la admiraba claro que la admiraba porque una persona que está dispuesta a ofrendar su vida por su ideal es digna de admiración que no es la forma correcta ah definitivamente que asumió las consecuencias de sus actos también porque así es que deben ser las cosas si usted tira a hacer cosas que sabes que es violatoria de la ley tienen que estar dispuestos a asumir las consecuencias de tus actos eso es como Ninadros acuerdan de Ninadros ya casi la gente no se acuerda pero yo me acuerdo de Ninadros cuando un primero de mayo se fue a lanzar bombas molotov contra la sede entre ellas del Banco Popular en un acto terrorista y tuvo que cumplir cárcel bueno se decía que a quien ella había buscado como asesora legal era nada más y nada menos wow nada más y nada menos que Mariana Nogales wow después entonces cuando se supo la verdad de cómo no la defendió adecuadamente Nina Dross dijo palabras muy duras en contra de Mariana Nogales. Se lo apercibió al pueblo de Puerto Rico y aún así dar un escaño en la Cámara de Representantes a través del Movimiento de Victoria Ciudadana. Son de los que tiran la piedra y esconden la mano. La misma que defiende las costas de Puerto Rico y tiene apartamentos en las costas marítimo terrestres de Palmas del Mar y ganándose un billetal. Ella y su familia con Airbnb, que ahora critican a, bueno, es una forma impresionante como critican ese tipo de actividad económica pero se quedan calladitos cuando son ellos las que la están llevando a cabo hay poca concordancia entre lo que tú dices y lo que tú haces eso es triste uno tiene que ser una persona valiente y, y lo que uno piensa uno, y uno dice, uno lo tiene que hacer, tiene que estar a la par. Y entonces me lleva al proyecto de Inida y y Bulgo. Finalmente hoy sale una noticia, creo que ayer se lo anticipé, que se supone que hoy sepamos cuál va a ser... La sanción que le van a aplicar a Lisi porque la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes la ha en violación al reglamento de ética de esa de ese cuerpo legislativo. Estoy esperando a ver cuál va a ser la sanción que le van a dar, que no sea un pat in the hand. Eso no se hace. No sé por qué lo intuyo que va la cosa por ahí. Entonces, mientras hablo de esto, me da una gran alegría saber que los grupos pro siguen creciendo numéricamente. Ahora hay un grupo que se llama Puerto Rico Statehood Project y el lanzamiento de esta organización ciudadana fue hace apenas unos días. notiuno, uno eh, recogió la noticia y entre ellos están el profesor Andrés Córdoba, la senadora Karen Riquelme, José Manuel Saldaña, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico. Héctor Ríos Mauri, profesor de la Universidad de Puerto Rico, y mi gran amigo Héctor Ramos. El Puerto Rico Statehood Project es una organización ciudadana con el propósito de educar y diseminar información para adelantar esta edad en todos los foros de Puerto Rico, el Congreso, los Estados y cualquier otro que tenga a su alcance. Bienvenidos a Ruedo, amigos. Bienvenidos a Ruedo. Hay que sumar más voces. Que vayan a todos los lugares hacer la defensa de nuestro ideal dice el doctor Salaña que es una entidad de naturaleza educativa y no partidista no obstante apoyará la gestión en defensa de la estadidad de cualquier funcionario público se propone educar también en los estados y en la isla sobre la conveniencia de la estadidad la necesidad moral, económica política y práctica de que el Congreso termine el periodo de gobierno territorial miren lo que va a hacer la organización ofrecerá adiestramientos, conferencias publicaciones sobre la estaidad. bienvenidos al ruedo en términos de actividades se propone desarrollar materiales para las campañas educativas hacer acopio de otros materiales educativos y ponerlo a disposición general en línea ya cuentan entre ellos con un grupo de instructores de la estadidad wow Really Looking Forward, que puedan llevar el mensaje mediante una multiplicidad de medios dentro y fuera de Puerto Rico. Ya han realizado actividades para impactar local y nacionalmente los medios de comunicación tradicionales y las líneas y los medios sociales en línea para llevar el mensaje de la estaidad. También han realizado visitas virtuales al Congreso para cabilear por la estaída. Y entonces cierra este artículo de Noti 1 con una expresión de la senadora Riquelme diciendo creo profundamente que el sistema político de los Estados Unidos es la mejor alternativa para la vida de los puertorriqueños y que los males que actualmente nos aquejan se corrían mediante el advenimiento de la estadidad para Puerto Rico considerando que la ignorancia es el enemigo principal de la estadidad que una población desinformada de expresa fácil del miedo sí el miedo que le echan ahora con nuevamente el idioma las contribuciones el comité olímpico you know la misma baba de siempre y el engaño no cabe duda de que el medio más efectivo a nuestra disposición es el desarrollo de un proyecto educativo de avanzada sobre la estaída para el futuro elector en un plebiscito de estatus este es el mayor servicio que podemos brindar a la lucha por lograr la estaída para Puerto Rico, el ciudadano bien informado contará con las herramientas para determinar su político, su futuro político responsablemente, bienvenido a Ruedo ¿Por qué digo bienvenidos a rueda Porque son bastantes ya los grupos que se han formalizado con el único propósito de adelantar nuestra causa, que es la estabilidad, la igualdad. Todas las manos que se quieran sumar, bienvenidas sean. Todos los cerebros que quieran participar, así mismo es. No es la primera, ni va a ser la última. Yo no quiero darle para atrás al, al reloj del tiempo, pero tengo que hacerlo porque es importante que la gente sepa que este tipo de actividad le hemos realizado en el pasado y se siguen realizando en el presente a través de la delegación congresional y los delegados extendidos que se han movido de una forma impresionante en el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de que muchas personas pensaron que no iban a tener éxito, pero han tenido más éxito y están asustados. Pero en el pasado ha existido muchas organizaciones que han hecho por lo menos el mismo intento y la misma gesta que está busca, buscando este grupo de extraordinarios puertorriqueños estadistas. Cuando yo era un adolescente, estaba, estaba delante de esta edad de don Pepe Menéndez Monroy. Luego vino la, la Comisión Estadista. La Comisión Estadista la dirigió nada más y nada menos que mi gran amiga Saida Cucusa Hernández. Y fue muy exitosa, muy, muy exitosa. Recorrimos los 78 municipios de la isla, dando charlas sobre la estadidad con unos fascículos extraordinarios, unos folletos extraordinarios cargados de información para el público que asistía a estas charlas. Luego de eso vino un proyecto del doctor Pedro Rosselló, en el que yo también participé. Y en la actualidad esta misión estadista del partido que... Dirige mi amigo, el representante, José Aponte. Mientras tanto, hay tantas otras organizaciones, la que dirige Irma Rodríguez, la que dirige Anabel Guillén. Hay muchas organizaciones estadistas y yo creo que lo que debe haber primero es una gran conferencia de todas estas organizaciones estadistas para que todos veamos hacia dónde vamos dirigidos y que podamos ser más exitosos porque cubramos más espacio. La propongo. Propongo que todas las organizaciones estadistas nos convoquemos, yo estoy dispuesta a estar presente, para que veamos hacia dónde vamos dirigido cada una de ellas y asegurarnos del enfoque adecuado hacia la consecución de nuestra causa. Yo creo que es lo que mejor podemos hacer en estos momentos. Mientras en el Congreso deciden o no cómo van a manejar el Puerto Rico Status Act mientras en el Congreso el Partido Popular insiste en mandar a cabilderos para que no se dé ese proyecto lo tenemos que seguir adelante en nuestra única meta y no podemos desviar nuestra atención de la misma que es la estaída. dicho eso pues le agradezco su sintonía. Mañana a esta misma hora, a las 4 de la tarde, estaré con ustedes, Dios mediante, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, recordándole que se mantenga en sintonía para que escuchen a Enrique Quique Cruz y luego a Luis Enrique Faru. Muchas gracias y será hasta mañana a las 4 de la tarde. Que Dios los proteja. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.